0: Wer heute Nachfolger in einer Unternehmerfamilie ist, hat die verschiedensten Karrieremöglichkeiten. Man kann nachfolgen, in ein anderes Unternehmen gehen oder gleich selber gründen, soweit so bekannt. Die wenigsten wollen einfach nur fortsetzen, was die Vorgänger angefangen haben. Entsprechend kämpfen viele Unternehmerfamilien mit der Herausforderung, die Next Gen für das eigene Familienunternehmen zu gewinnen. Wie bietet man der kommenden Generation echten Entfaltungsspielraum? Darüber wollen wir heute sprechen und zwar am Beispiel des Schweizer Familienunternehmens Micro Mobility Systems, das eigentlich für Tretroller berühmt ist, nun aber auch Autos baut. Wie kam es dazu und wie sind die beiden Generationen, die im Unternehmen tätig sind, dazu gekommen? Einen wenn auch weiterhin im Feld Mobilität, solchen Switch auf sich zu nehmen. Das wird heute unsere Kernfrage sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Johannes Hill, ich bin Redakteur beim WIR-Magazin, heute bei mir im Podcast zugeschaltet, meine geschätzte Chefin vom Dienst, Sarah Bautz, die für die aktuelle Ausgabe des WIR-Magazins Familie Auboter in Küssnacht in der Schweiz besucht hat. Hallo Sarah.
1: Hallo Johannes, ich freue mich total auf das Thema. Deine Chefin vom Dienst, klingt ein bisschen militärisch, so ist es gar nicht.
0: Die, die Leute wissen nicht, wie es bei uns in der Redaktion zugeht. Ähm, Apropos, wie es zugeht, wie immer, wenn wir über solche Stories sprechen, eine Standardfrage, ein Klassiker sozusagen. Wie bist du auf Mikro gekommen?
1: Ähm, der Anlass ähm, für mich, mit Mikro zu sprechen für das Wir-Magazin, war ein eigentlich ganz kleiner oder relativ kleiner Bericht in der FAZ, ähm, über den geplanten Marktstart ähm, eines kleinen ähm, Elektro-Leichtfahrzeuges, denn ähm, das ist eigentlich das, worüber wir heute reden. Es ist gar kein Auto, sondern ein E-Leichtfahrzeug, ähm, das sich am Vorbild der BMW Isetta orientiert und Microlino heißt, so nennt der Hersteller das selber. Ähm, und ich habe selber sehr, sehr wenig Ahnung von Autos. Ich bin aber quasi mit Autos aufgewachsen. Mein Vater ist Kfz-Meister. Wir hatten, seit ich mich erinnern kann, das Modell einer BMW Isetta mit Wohnwagen im Regal stehen. Und ich bin tatsächlich später auch mal, als ich dann Führerschein hatte, selber eine Isetta gefahren, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Und deswegen bin ich zunächst einfach mal an diesem Bild hängen geblieben und an dem, dem Artikel eben, weil es diesen Bezug hergestellt hat. Und ich habe erst beim Lesen und dann mich ein bisschen beschäftigen mit der Materie verstanden, dass diese Firma, die dieses Fahrzeug Microlino baut, eine ist, über die wir in der Redaktion schon immer mal wieder gesprochen hatten, ähm, aber meistens eben im Zusammenhang mit dem Gründer, mit der ersten Generation. Es gibt so ein paar ähm, Firmen, die uns immer wieder begegnen, die total spannend sind, die auch sehr erfolgreich, schnell erfolgreich gewesen sind, ähm, das ist zum Beispiel ähm, Wim Augoter, der Gründer ähm, äh, von der Firma, über die wir eben heute sprechen, von Mikro. Ähm, das ist auch Peter Röhrig zum Beispiel von den Mammschnullern. Das sind so Gründer, die ähm, sehr bekannt und erfolgreich geworden sind, aber eben in der ersten Generation und damit eigentlich kein Fall für das Wir-Magazin für Unternehmerfamilien. Und als ich da den Zusammenhang hergestellt habe, dass ähm, dass die gleiche Firma ist und dass er das jetzt auch nicht mehr alleine macht, sondern gemeinsam mit seinen beiden Söhnen ähm, Oliver und Merlin Auboter, die auch die Entwicklung dieses ähm, Elektrofahrzeugs jetzt auch maßgeblich vorantreiben. Da dachte ich so, jetzt haben wir euch, jetzt haben wir ein Generationenthema und habe dann angefragt.
0: Dann haben sie zugesagt, äh, die Vertreter der Unternehmerfamilie, du bist bis in die Schweiz gefahren hast, die Familie persönlich kennengelernt. Was hat besonders Eindruck hinterlassen? Was war was war so das oder oder der der Schlüssel, der hinter der Familie bzw. hinter das Unternehmen steckt für dich?
1: Ja, also also Eindrücke äh, viele, vor allem nach jetzt ja wirklich jahrelanger äh, kaum ähm, Reisetätigkeit, was für uns ja ganz ungewöhnlich ist ähm, als Redakteure, äh, eben da wieder ähm, in die Schweiz zu fahren und wirklich das auch alles mal mit eigenen Augen zu sehen. Das war schon mal als allererstes cool, aber ähm, so der Kern quasi Gedanke oder der Spirit, wenn man das so sagen möchte, der so hängen geblieben ist von der Familie. Und ich habe äh, mit allen vier, also mit äh, der, dem Wim-Auboter sein, Frau und eben den beiden Söhnen für länger gesprochen, ähm, war tatsächlich, wir können Roller, warum sollten wir kein Auto bauen? Also so eine gewisse, ich weiß nicht, Nonchalance oder wie man es nennen würde, so eine gewisse Frechheit auch, ähm, zu sagen, ja, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber das sollte uns doch hier alles nicht hindern. Und ähm, Tatsächlich ist es ja so, dass in dem Segment, aus dem Sie kommen, nämlich der Tretrollerbereich, bereich Mikro oder der volle Firmenname ist Micro Mobility Systems, eine ziemlich große Nummer ist. Das wissen alle Leute, die Kinder haben und ihre Kinder morgens an der Kita abgeben. Und da steht eine Reihe von irgendwie zu 80 Prozent aus Mikrorollern bestehenden Fahrzeugen vor der Tür. Aber klar kann man das auch recherchieren, wenn man sich mit ein bisschen mit der Firma beschäftigt. Der Vater, also Wim Orboter, Vater und Gründer, hat 1998 eben diese Firma Micro Mobility Systems gegründet, um unter dem Markennamen Micro Tretroller zu bauen. Er war sicher, dass das eine Marktlücke ist. Also es gab eigentlich quasi den Markt äh, noch gar nicht so in der heutigen Form. Ähm, und er war sicher, dass das eine Marktlücke ist, nicht nur als Kinderspielzeug, sondern auch für Erwachsene, um eben eine wichtige Lücke in der urbanen Mobilität zu füllen. Also quasi die letzte Meile, wo man ja in der Logistik ständig drüber spricht, aber für den Transport von Menschen. Und auch das war damals schon ein, weiß nicht, ja, fast stretch quasi, was er gemacht hat, denn er kommt eigentlich selber überhaupt nicht aus einem technischen Beruf. Er ist eigentlich Banker ähm, und hat sich aber offenbar damals schon gesagt, ja, rechnen kann ich, warum sollte ich kein Unternehmen gründen? Dann ist das halt eine andere Materie, wird schon klappen. Ne? Also das ist irgendwie ziemlich auszeichnend oder kennzeichnend, finde ich, für die ganze Familie.
0: Du hast schon angesprochen, die das an Rollern, die unter anderem vor Bildungseinrichtungen stehen. Es ähm, sind aber auch nicht alles Produktionen aus der Schweiz und auch nicht von der Firma, über die du gesprochen hast. Man kann fast sagen, glaube ich, dass ähm, er Opfer seines eigenen Erfolgs geworden ist, denn der Ferne Osten hat äh, auch erkannt, dass das ein lohnenswertes Produkt sein kann. Wie ist die Geschichte weitergegangen nach der äh, Gründung 98 und nach den großen Erfolgen? Ähm, Hat es auch Rückschläge gegeben in der Unternehmensgeschichte?
1: Ja, ähm, erstmal, also ziemlich schnell und auch ähm, erstmal ziemlich deutlich. Also wir haben eigentlich nach der Gründung eine ziemlich Achterbahnfahrt Fahrt an ähm, Unternehmensentwicklung hinter sich gebracht. Mikro, das, das erste Jahr, war ähm, schon extrem erfolgreich mit, ähm, ich glaube, 30 oder mehr als 30 Millionen Scootern, die sie damals ähm, verkauft ähm, haben. Und wie gesagt, haben sie sich sozusagen unterdessen ihren eigenen Markt äh, geschaffen. Ne? Also das, ähm, der, der richtige Boom und dann auch später mit Elektrorollern und so, das kam ja erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm es war aber eben auch so, dass äh, Mikro sozusagen in dieser ersten Phase der Unternehmensentwicklung viel zu krass gewachsen, also zu schnell gewachsen ist. Die Organisation selbst äh, war damit überfordert. Das war ein großes Problem und das noch größere Problem war, dass sie extrem raubkopiert worden sind. Du hast das gerade schon ähm, angedeutet. Also mein, ich meine, heute kann man äh, bei jedem Discounter regelmäßig äh, so Fahrzeuge ähm, kaufen und ähm, das hat eine Weile gedauert, bis sie sich da, ähm, also da, dafür waren sie, waren sie nicht gerüstet zunächst mal, was auch Rechtsstreite etc. betrifft. Und das hat auch eine Weile gedauert, bis sie sich da wieder rausgearbeitet haben. Tatsächlich sind ähm, die äh, Leute von Mikro ziemlich erfindungsfreudig. Also die haben seitdem es, es ging eben ja los mit dem Scooter, also mit einem Tretroller, der genauso gut auch von Erwachsenen ähm, gefahren werden kann. Dann ähm, gab es die Phase mit dem Kickboard. Ähm, das sind die Roller, die vorne zwei Räder haben, die auch für kleine Kinder schon geeignet sind. Dann machen die natürlich auch Roller, äh, mit denen man im Skatepark äh, fahren und Tricks machen kann. Äh, inzwischen gibt es Sachen, wo vorne schon Koffer eingebaut ist als Trolley irgendwie für die mobilen äh, Geschäftsmenschen. Was weiß ich. Also ich soll jetzt hier keinen Produktkatalog aufzählen, aber ähm, das ist sozusagen Teil der Strategie, gewesen. Da wird ja jeder äh, Mittelständler jetzt eifrig nicken. Ne? Die, das Thema ähm, Innovation und Weiterentwicklung und dem Markt voraus sein, das ist was, was wir bei Mikro sehr ernst genommen haben und womit es ihnen eben auch ähm, gelungen ist oder was einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, sich aus dieser ersten Krise wieder rauszuarbeiten und heute ähm, macht ähm, Micromobility Systems, ich glaube rund 80 äh, Millionen Franken und beschäftigt knapp 50 Mitarbeiter in der Schweiz. Also es ist immer noch kein ähm, riesiger Player, aber dafür, dass sie wirklich ein sehr spezielles Produkt machen, ähm, haben die sich da ja äh, extrem ordentlich festgesetzt im Markt.
0: Das ist so die Historie, über die wir jetzt gesprochen haben und das ist natürlich alles geschildert aus Gründersicht und du hast es auch bereits gesagt, dass wir für das wir Thema ja immer eine Generation Thematik brauchen fangen wir glaube ich ganz schnöde sozusagen von vorne auf ähm wie sind denn die beiden Söhne damit aufgewachsen? Bestimmt sehr spaßig, weil sie die ganze Zeit Roller hatten. Aber <lacht> wie haben sie denn das Familienunternehmen wahrgenommen?
1: Also tatsächlich ist das ähm, ein, nicht, glaube ich, nicht zu verkennender ähm, Erfolgsbestandteil dieser Nachfolgegeschichte. Und das sagt Wim Augutter auch relativ unverblümt, dass er es natürlich ziemlich leicht hatte, weil er Roller hergestellt hat. Und ich meine, jedes oder, oder die acht, also acht von neun äh, Nachfolgern, mit denen wir sprechen, sagen, ja, wir sind ganz eng im Unternehmen aufgewachsen und haben da viele tolle Sachen erlebt und so. Ähm, sogar ähm, Menschen, die... Äh, mit Unternehmen aufwachsen, die Schrauben produzieren oder die ähm, Software entwickeln oder äh, was auch immer tun, sagen das. Ähm, und ich glaube, das kann man sich dann ganz gut vorstellen, wie sehr sich das potenziert, wenn das Produkt, was die Firma herstellt, eins ist, was man als Kind liebt, ja, und was man, wo man sofort sozusagen sofort Anschlussfähig und ähm, Wim Abouter hat auch erzählt, dass er sich das natürlich zunutze ähm, gemacht hat. Ne? Also er hat natürlich ähm, die Kinder mit einbezogen, die Jungs, oder muss man vielleicht dazu sagen, die, die sind nicht unendlich alt, das Unternehmen und die Kinder, ähm, also die sind wirklich ähm, äh, als die, sobald die in einem rollerfähigen Alter äh, waren, stand da auch schon das richtige Produkt bereit. Und er hat das ähm, ganz strategisch auch miteinander verbunden, hat sie um ihre Meinung gefragt, sie durften ähm, Verpackungen zum Beispiel verschiedene Verpackungsdesigns ähm, sich angucken und entscheiden, welches sie mehr anspricht und so. Also er hat sozusagen seine ähm, eigene ähm, Zielgruppe äh, im Haus gehabt, äh, praktischerweise äh, in Form eben der beiden Söhne ähm, und das auch eifrig genutzt. Er sagt auch, ähm, er sagt selber guinea Pigs dazu, also auf Deutsch würde man Versuchskaninchen äh, sagen. Ne? Er hat wirklich ja, das ganz strategisch verbunden, ähm, seine Kinder damit reinzuholen
0: reinzuholen, ist natürlich dann spannend, beziehungsweise interessant, wenn man aus einem Alter rauskommt, in dem Roller vielleicht nicht mehr so interessant sind. Ähm, möchte da jetzt irgendwie erwachsenen roller fans da gar nichts vorhalten, aber das ist schon klar, dass Nachfolger dann, glaube ich, ihre ganz eigenen Pläne entwickeln. In, inwieweit oder hat sich äh, der Vater da Gedanken gemacht, dass vielleicht das Produkt gar nicht mehr das attraktivste sein muss, weil wir müssen ja irgendwie noch auf das Auto kommen.
1: <lacht> ja, also es war schon so ähm, oder, oder wenn man Auto da reflektiert das ähm, ganz klar, dass er sagt, ähm, für Nachfolger ist es total uninteressant, einfach nur das fortzusetzen, was die Generation davor getan hat. Ne? Sie müssen wirklich die Möglichkeit haben, sich selbst einzubringen. Also und das ist, glaube ich, ähm, ich meine, da gibt es eine extreme große Bandbreite zwischen ne, sich selbst einbringen können, aber wirklich was Neues machen, was es, zu, was es vorher noch nicht äh, gegeben hat und nicht nur jetzt, keine Ahnung, eine neue Marketingkampagne oder vielleicht die eine oder andere äh, Abweichung oder neue Produktlinie oder so. Ähm, und er sagt, ne, also, so wie er eben den Anspruch oder, oder die Lust darauf hatte, selber was zu machen und selber was zu schaffen und auch ganz neu zu machen, ähm, so muss man das, äh, muss er das seinen Nachfolgern eigentlich auch bieten. Ähm, das war aber unter dem Dach der Organisation äh, Micromobility Systems ähm, schwierig. Also, weil die zwar erfolgreich, aber ja klein war und auch sozusagen schlank organisiert, ne? Oliver Aubuter sagt, ähm, es, es hätte auch in der Struktur ähm, von Micromobility Systems gar nicht jetzt mal eben so die Möglichkeit gegeben, ähm, zwei neue Stellen für die Söhne zu schaffen, ohne jemand anders den Job wegzunehmen, weil die knapp, weiß ich nicht, wie viele Menschen, die da waren, 40 Leute, ähm, die da arbeiten, das war ja alles irgendwie sinnvoll verteilt. Und ähm, die Gelegenheit, wirklich quasi in ein ganz neues nicht nur ein neues Produkt, das ist ja auch ein neues Geschäftsmodell, eine neue Branche quasi, also ich meine, okay, Mobilität ja, aber Tretroller und Autos sind ja schon nochmal was sehr Verschiedenes, ähm, anzugehen. Das ähm, kam eigentlich, als die Familie eben angefangen hat, darüber nachzudenken, ein ähm, kleines E-Mobil ähm, zu bauen, was eben dann über die Jahre der Microlino geworden ist.
0: Was aber, und das gehört auch mit dazu, und da kommen wir jetzt zu einem einen sehr wilden Teil auch der Geschichte, die du geschrieben hast, die ich ähm, sehr, sehr spannend fand und auch einiges an, glaube ich, Humor zulässt. Ähm, dieses E-Mobil war eigentlich nur als PR-Stand gedacht, ist aber dann äh, jetzt ein paar Jahre später genau der Grund geworden warum die beiden Söhne nicht nur eingestiegen sind, sondern warum sich auch das äh, neue Unternehmen beziehungsweise das neue Produkt rauskristallisiert hat. Ähm, wa was hat es damit auf sich mit dieser ähm, Prototyp-Geschichte, die eigentlich nur dazu da war, ein bisschen Aufsehen zu erregen und jetzt plötzlich ähm, ja der die, oder die, die zentrale Idee geworden ist, warum die beiden Söhne eingestiegen sind?
1: Also es hat ja jede Marke oder die allermeisten Marken haben ja so ihren eigenen ähm, Gründungsmythos. Ähm, da sind ja immer auch viele Teile von wahr. Und das ist bei Autos, glaube ich, ähm, auch genau so. Ähm, was ganz sicherlich klar ist, ist, dass Wim ähm, Auboter sich also dass urbane Mobilität wirklich schon immer ein Thema für ihn war. Die hatten ja wirklich eine Isetta in der Garage, weil sie das interessiert hat. Das allererste Mal, dass er versucht hat, so ein, das mit den Rollern irgendwie an den Start zu bringen, hatte er das eigentlich ähm, geplant, ist dann nicht so geworden, aber geplant in einer ähm, in Form einer Kooperation mit Smart, ja, wo dann in jedem Smart ein Roller im Kofferraum gelegen hätte, um eben noch praktischer nicht nur irgendwie in die kleinste Parklücke zu passen, sondern dann auch noch die letzten Meter zum Ziel irgendwie mit dem Roller zu fahren und dieses ganze Thema wirklich, ne, urbane Mobilität, wie bewege ich mich als Person irgendwie in der Stadt clever fort, ähm, das ist was, was ihn ähm, sehr beschäftigt, ne? wie kann das aussehen ähm, und dieser Gründungsmythos ist eben, liegt da, dass er sagt, ähm, er hatte eigentlich den Wunsch, ähm, sein, seine gestalterische Vision von urbaner Mobilität zu zeigen an 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 einem Gegenstand an was festzumachen nur leider besteht ein Roller eigentlich nur aus einem Brett und einem Rohr also da ist sehr wenig Fläche um wirklich jetzt sozusagen eine Gestaltungsidee ähm, dran sichtbar zu machen das ist ja finde ich auch ziemlich nah und da kam dann eben die Idee ins Rennen so eine Art Maskottchen zu entwickeln ähm, immer noch ein kleines Fahrzeug, aber eben mit sehr viel mehr Fläche und viel mehr Möglichkeiten, als ein Roller das bieten würde, um diese gestalterische Vision von urbaner Mobilität zu zeigen. Und da ähm, kam dann eben ne, die, eins zum anderen, die e in der Garage und das, die Begeisterung für Smart und so. Und dann kam ähm, die Idee, ähm, lass uns doch ein kleines E-Fahrzeug bauen und das können wir dann, ähm, wenn wir äh, auf Messen sind, mit an die Stände nehmen. Und ähm, da können die Leute dann sozusagen, ja, haben sie mehr Anschauungsmaterial, um zu erkennen, wie wir uns das hier mit der urban urbanen Mobilität ähm, eigentlich vorstellen. Und ähm, das haben sie dann auch gemacht, wirklich mit dem Ziel, auf eine Messe hinzuarbeiten. Die, ähm, ich glaube, größte nach wie vor deutsche Spielwarenmesse, die Toy in Nürnberg 2016. Ähm, und namentlich hat ähm, Wim Auberotha da seinen Sohn Merlin, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, in die Pflicht genommen oder ob Merlin sich den Job äh, quasi gekrallt hat. Ähm, der hatte damals gerade Abitur gemacht. Und ähm, war in seinem Zwischenjahr, das ist in der Schweiz das Jahr ähm, zwischen Abitur und dann weiterer Berufsausbildung. Und er hat dieses Zwischenjahr ähm, bei äh, Micro Mobility Systems in Küssnacht ähm, verbracht. Und ähm, sein Vater hat ihn dann mit der Aufgabe betraut, mit einem anderen Mitarbeiter gemeinsam nach China zu fahren, um dort eben einen ähm, Hersteller für dieses Maskottchenfahrzeug zu finden und ähm, einen Prototypen daraus ähm, zu entwickeln. Und dabei ähm, gab es ganz viele Hindernisse, dass der Prototyp wurde dann erstellt, ist beschädigt worden auf der Reise und so. Also das ist alles Teil dieser ähm, oft erzählten Geschichte. Ähm, schlussendlich war es aber so, dass sie das ähm, trotzdem diesen Prototypen auf der Toy 2016 ausgestellt haben und dass ihnen da, extrem großes Interesse von Besuchern ähm, und von Medien äh, irgendwie zurückgeschlagen ähm, ist. Ähm, und dann war schon irgendwie im Raum, also ich glaube, das ist auch ein Wort, ähm, Wim Baubutter sagt sehr oft das Wort Opportunität, also, die, ne, also diese, dieses äh, Auge für, hier tut sich gerade eine Chance auf, wollen wir das nicht machen, auch wenn es vielleicht gerade ein bisschen wild aussieht, das ist genau in dem Moment, ähm, ist das passiert. Ne? Da gab es eine sehr große Nachfrage. Die Presse hat das Auto geliebt, obwohl, was macht ein Auto auf einer Spielwarenmesse, egal. Ja? Ähm, die, die Besucher haben es geliebt und da war irgendwie klar, wir müssen irgendwas damit machen. Und dann gab es verschiedene weitere Schritte. Sie haben das dann tatsächlich auf einer Automobilmesse nochmal ausgestellt und ähm, die äh, Nachfrage wurde immer mehr und ähm, ja, dann war stand auch schnell äh, der Entschluss im Raum oder der Wunsch vor allem der Söhne ähm, im Raum, das Ding auch wirklich zu bauen.
0: Hm. Die Söhne haben den Wunsch, stellt sich natürlich die Frage nach der Rolle des Vaters. Ähm, wie sah dieser Findungsprozess aus bei, bei den zwei Generationen, insbesondere hm. mit, der, mit der ganzen Vorgeschichte? Hm.
1: Also... Ähm, ich glaube, der Vater hatte schon auch den Wunsch. Er sagt aber heute von sich, er hätte es alleine nicht nochmal gemacht. Ne? Das war ihm also ein ein äh, Business zu gründen pro Leben. Das hat ihm, glaube ich, gereicht. Ähm und er hat aber quasi hat natürlich trotzdem aber auch diese Chance gesehen. Und ich ich habe ich sag glaube ich, ich sage ganz gerne, da er hat quasi zwei Probleme miteinander aufgelöst. Also es gab diese Chance, er wollte es aber selber nicht machen. Andererseits sind da irgendwie seine Söhne, die er gerne im, im Unternehmen ähm, haben möchte, auch beide, auch langfristig und so. Und ähm, er hat so eine Idealvorstellung von Brüdern, die gemeinsam ein Unternehmen leiten. Das ging bei ihm selber nicht, mangels Brüdern. Aber bei seinem Vater und seinem Onkel beispielsweise hatte er das gesehen und fand das immer toll, wollte das bei seinen Söhnen auch. Und in dem Moment, wo ihm klar war, die Jungs wollen das machen, hat er ähm, dann gesagt, ja, okay, ne, ich erkläre mich bereit, ähm, das Geld zur Verfügung zu stellen, ähm, hat aber also für die sozusagen Entwicklungsarbeit, die dann überhaupt erstmal ähm, passieren muss, ähm, er sagt auch, er hat relativ klar kommuniziert. Ähm, ich, ich mache das, aber ihr müsst dann auch wirklich äh, mit Herz und Seele und Arbeitskraft dabei sein und das ist übrigens auch euer Erbe, was wir hier gerade investieren. Ne? Also das war schon, ähm, ja, er hat dann schon sozusagen das Commitment ähm, äh, von der Nachfolgegeneration seinerseits wiederum eingefordert ähm, und da haben die Söhne sich zu bereit erklärt. Und heute ist es, oder, oder, es, ja, wenn man es heute sozusagen governance-mäßig anschaut, ähm, es geht dann ja immer so um die Frage, ne, wer trägt am Ende jetzt hier wirklich die Verantwortung, ähm, das, da, das ist sozusagen die Frage, welche Sphäre man anschaut, ne, wenn man Governance-mäßig schaut, ähm, dann ist es nach wie vor so, Wim Aubota steht sozusagen an der Front. Er ist ähm, der Geschäftsführer ähm, von, von der Micro Mobility Systems AG. Ähm, und das ist bis heute die Gesellschaft, unter deren Dach ähm, auch die ganze MicroLino-Arbeit quasi passiert. Und seine Söhne sind bei ihm angestellt. Die haben zwar auch Positionen bei der ähm, sogenannten MicroLino AG, die gibt es tatsächlich, das ist aber die ist quasi auf Vorrat gegründet. Das sage ich jetzt juristisch bestimmt nicht richtig, aber das ist ein, tatsächlich eine AG, die hat aber noch kein eigenes Geschäft. Das ist perspektivisch geplant. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Ähm, de facto ist es so, dass wir im booter nach wie vor ähm, an der Spitze dieses Unternehmens steht. Wenn man aber in die Prozesse reinguckt, dann ist das, glaube ich, ähm, etwas anderes. Also wenn man es darum geht, wer arbeitet hier wirklich konkret an was? Ne? Also beim booter sagt, ohne ihn wäre der Mikrolino nie in Ser Serie gegangen. Ähm, es war für ihn ganz klar, dass ähm, seine Söhne dann auch wirklich da operativ ähm, in der ersten Reihe stehen und sich um dieses Projekt ähm, kümmern. Und wie läuft's? Ja. <lacht> Also da kann ich, das kann ich wirtschaftlich nicht sagen, so wenn man so den Pressespiegel quasi oder die Presselandschaft so ein bisschen schaut, anschaut, dann scheint es ziemlich gut zu laufen. Es sind ja im Jahr 2022 die ersten Fahrzeuge ausgeliefert worden, ich glaube im späten Sommer. Und das ist auch ein Prozess, der immer noch läuft, und es gibt immer noch viel Berichterstattung, meistens mit einem Fokus auf äh, dem Auto, weil es halt schon auch ähm, ja immer noch ungewöhnlich ist. Und natürlich gibt es Fahrzeuge dieser Klasse. Ähm, zum Beispiel der Renault Twizy ist ein Fahrzeug aus der gleichen ähm, Fahrzeugklasse, dieses Elektroleichtfahrzeug. Ähm, aber gerade weil der Marcolino eben so ein Design-Statement macht, ähm, ist das glaube ich, schon nochmal was, was eine hohe Aufmerksamkeit ähm, generiert. Sie hatten ähm glaube ich zum Zeitpunkt oder bis zum Zeitpunkt der ersten Auslieferung 35.000 Reservierungen. Das sind aber meines Wissens nach keine verbindlichen Reservierungen. Das sind sozusagen Interessensbekundungen. Ich würde hätte Interesse, dieses Auto zu kaufen, wenn es denn auf dem Markt wäre. Das ist aber nicht so, als wäre das Geld da schon da oder so. Also ich glaube, das ist schon auch noch was, was wir jetzt noch weiter beobachten müssen.
0: Und das ist auch ein Stichwort für eine Frage, die sich anschließt, Stichwort Geld. Ein Auto oder leicht Elektrofahrzeug zu entwickeln, ist natürlich weitaus kapitalintensiver, als einen Roller auf den Markt zu bringen. Wie wirkt sich das auf das Selbstverständnis der Unternehmerfamilie aus, wenn wir mit dem Generationenwechsel ja auch immer über die Vermögensnachfolge auch noch sprechen müssen?
1: Ja, ähm, ja, Verständnis äh, von Vermögen und von, ne, mit wessen Geld arbeiten wir hier eigentlich? Das ist auf jeden Fall, ähm, bei äh, Familie Auboter ein spannender Punkt. Wim Auboter sagt, mit Blick auf Mikro, ganz klar, wir arbeiten nicht mit dem Geld anderer Leute, ja. Ähm, das hat er auch immer ähm, geschafft. Also man kann sich da gerne, es gibt auch ein, ein Buch, was er selber mitverfasst hat zur Gründungsgeschichte von Mikro. Wer sich da interessiert, kann da äh, gerne mal reinlesen. Also sogar tatsächlich die quasi Anschubfinanzierung für sein eigenes Startup ursprünglich hat er ähm, sich nicht geliehen, sondern ist über ein, ein lustiges. Vorschuss oder System damals gelaufen, also ähm, er nimmt diesen Grundsatz sehr, sehr ernst, wir arbeiten nicht mit dem Geld anderer Leute, aber wie gesagt, das gilt für ähm das Rollergeschäft von Micromobility Systems. Im Rollergeschäft sind keine großen ähm, Sprünge ähm, jetzt aktuell mehr zu erwarten, eben aber auch keine großen ähm, finanziellen Herausforderungen. Um, und wie du sagst, ähm, das ist natürlich bei einem ähm, Elektrofahrzeug oder einem, ja, die Auto, Elektroleichtfahrzeug, ähm, ist das anders. Ähm, da ist, ähm, sind die Perspektiven natürlich extrem spannend. Ja, der Markt ist ähm, extrem spannend. Man kann ähm, da durchaus äh, ja, ein rasantes Wachstum erreichen, wenn man es richtig ähm, anstellt. Gleichzeitig ist aber natürlich auch der Kapitalbedarf ähm, ähm, viel höher, als das jetzt bei Tretrollern der Fall wäre. Und ähm, Avotas sagen auch ganz deutlich, als Familie nochmal eine Fabrik bauen, das machen sie nicht. Ja. Und an der Stelle geht es natürlich um die Frage, wie sieht das mit Investoren aus? Also es ist schon klar, dass im Falle des Erfolges dieses Fahrzeuges jetzt nicht nur der ersten irgendwie paar hundert oder tausend ausgelieferten, sondern wirklich auch eine kontinuierlichen Nachfrage, dass die Familie das dann nicht mehr alleine machen könnte oder das Potenzial dann nicht mehr ausschöpfen könnte und dann auch Investoren ähm, bräuchte. Es ist auch äh, ganz klar, ähm, dass sie da natürlich sozusagen auf, ähm, das, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, solide oder, oder inhaltlich sinnvolle Investoren äh, natürlich am liebsten ähm, ein Auge werfen wollen. Und ähm, die Familie hat auch tatsächlich in ihrem engeren Umfeld ein Beispiel, das ist im Gespräch ähm, auch gefallen, die beziehen nämlich ihre Batterien aus ähm, Deutschland, aus dem äh, Batteriemontagezentrum äh, mit Sven Bauer ähm, als äh, Gründer, ja lange an der Spitze. Und ähm, beim BMZ, also Batteriemontagezentrum, ist kürzlich auch die ähm, Investitionsgesellschaft von BMW-Eignerin Susanne Klatten eingestiegen. Das ist äh, bekannt, das äh, gab es als Nachricht und das gefällt Familie Auboter natürlich, klar, wem würde das nicht gefallen, äh, der Fahrzeuge herstellt ähm, und ja, also, das wird ein Thema werden und gleichzeitig, wenn man sie so kennengelernt hat und ähm, auch eben Wim Auroter als Vertreter der ersten Generation, als so Self-Made-Mann, äh, der am liebsten mit seinem eigenen Geld arbeitet, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass ähm, er vielleicht ganz froh ist, wenn er das dann nicht mehr aktiv sozusagen mitmachen muss. Ne? Das wird ein anderes Zeitalter sein, ähm, das wird ähm, für die Vertreter der zweiten Generation nochmal ähm, ganz anders äh, zu bewältigen sein als für den Gründer. Und ich hatte gerade gesagt, er steht ja... Ähm in der Verantwortung noch an der Spitze der Firma. Ich glaube auch nicht, dass das morgen zu Ende ist, aber er übt quasi schon das Loslassen. Das ist ja auch immer ein großes Thema für uns. Also er sagt, er zieht sich für, ich glaube, mehrere Wochen im Jahr. Da geht er wirklich ins Ausland und zieht sich sozusagen zurück und überlässt das Feld zu Hause der nächsten Generation. Das ist ja vielleicht ein ganz guter Zwischenschritt dafür.
0: Das ist sicherlich ein guter Zwischenschritt und wir sind natürlich gespannt, wie es in Zukunft weitergeht mit dem ganzen Projekt und halten Sie dann natürlich, sehr verehrten Damen und Herren, gern auf dem Laufenden. So viel, Sarah, vielen Dank für deine Einblicke und ähm, ich verweise Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich gern auf unsere Webseite wirmagazin.de. Dort finden Sie den kompletten Text, den Sarah aus der Schweiz mitgebracht hat. Und Stichwort Schweiz, ebenfalls auf unserer Webseite gibt es das Interview zur Zukunft der Mobilität mit Professor Dr. Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Dort forscht er und dann haben wir, weil es unser Fokusthema ist, zur Mobilität auch Stimmen von Unternehmerinnen und Unternehmern eingefangen und gefragt, wie sie mit dem Thema betriebliche Mobilität und Mobilitätskonzepte im eigenen Familienunternehmen umgehen. Das alles bei uns im Web und so viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin.